0: See you. Cerita Perjalanan ke Barat. Ditulis oleh Gu Changan. Diterbitkan oleh Buana Sastra. Selamat mendengarkan. Bab 29. Tang Sanjang diganggu siluman di Gunung Harimau Putih. Wokong diusir Tang Sanjang. Esok harinya, pagi-pagi sekali, Tang Sanjang bersama murid-muridnya sudah bangun. Setelah mandi, mereka disuguhi sarapan pagi oleh sang tuan rumah. Sudah sarapan, mereka pamit pada Zen Zuanzi, karena harus segera melanjutkan kembali perjalanan ke barat. Pagi itu, Tang Sanjang terlihat segar sekali. Mungkin karena khasiat buah ginseng yang telah dimakannya kemarin, sekarang Zenzuannya bersikap baik sekali pada Sun Wokong. Bahkan, ia mencoba menghalangi keberangkatan mereka. Namun, dengan sopan, Tang Sanjang mengatakan. Mereka harus segera berangkat Dengan berat hati Zhenzuan Mengantarkan tamu-tamunya Berangkat Dengan hati gembira Mereka meninggalkan tempat Zhenzuan Perjalanan itu bagi mereka Sangat menyenangkan Karena perjalanan dilakukan Dengan penuh kegembiraan Tak terasa Mereka sudah menempuh jarak yang cukup jauh. Tak terasa rombongan Tang Sanjang telah sampai di daerah pegunungan. Menyaksikan jalan yang akan mereka tempuh, Tang Sanjang merasa cemas. Murid-muridku, jalan yang akan kita tempuh mulai mendaki dan tidak rata. Aku khawatir kuda kita tidak bisa melewati pegunungan ini, kata Tang Sanjang. Jangan khawatir guru, kata Wukong. Si kerasakti berjalan di depan dan menjadi pembuka jalan. Karena wukong berjalan di depan, tak ada gangguan dari binatang buas maupun halangan lainnya. Tak lama, kuda yang ditunggangi Tang Sanjang sudah sampai di tempat yang tinggi. Karena perjalanan yang mereka tempuh cukup jauh, Tang Sanjang mulai rasakan perutnya lapar. Ugol. Perutku sekarang terasa lapar. Apa kau bisa mencarikan makanan untuk kita? kata Tang Sanjak Wah, gurukan sudah tahu bahwa di depan kita tak ada perkampungan penduduk. Bahkan tadi tempat yang kita lewati pun tak ada rumah penduduknya Sekalipun kita punya uang Dimana kita bisa membeli makanan? Jawab bukan Jawaban sungguh Wukong membuat Tang Sanjang agak cemas dan marah Hei kunyuk nakal Enak saja kau bicara apa kau tak bisa berusaha? Kenapa kau jadi malas? Percuma saja kau kutolong saat di gunung Kata Sanjang Siapa bilang murid malas? Jawab Wukong Kalau kau tidak malas Kenapa kau tidak mencarikan makanan untuk kita Dalam keadaan perut lapar Mana mungkin kita bisa melanjutkan perjalanan ke barat Kata Sanjang Tenang guru Kuharap guru tidak marah Dan mengatakan aku malas Sekarang silakan guru istirahat Nanti akan kucarikan makanan untukmu Akan kucarikan rumah penduduk Siapa tahu ada yang baik Dan mau memberi kita makanan Kata Wukong tanpa banyak bicara lagi, Wukong melompat ke langit sambil menghalangi matanya dengan tangannya. Wukong mengawasi tempat penjuru. Ketika ia mengawasi ke arah barat, terdapat banyak pepohonan rindang di tempat itu. Namun sayang, di sana tak ada rumah penduduk. Kemudian Wukong mengalihkan pandangannya ke arah selatan. Menjauh di sana, di atas sebuah gunung, Sun Wukong melihat ada titik merah. Ia pun turun menemui gurunya. Bagaimana? Tanya Tan Sanjang. Di sebelah selatan gunung kulihat ada buah berwarna merah. Mungkin itu buah persik guru. Harap guru bersabar sebentar. Aku akan kesana untuk mengambil buah itu, kata Wukong. Ah, bagus kalau begitu. Buah persik pun sudah cukup untuk menahan rasa laparku, kata Sanjak. Sun Wukong pun melompat ke langit lalu terbang ke arah selatan gunung. Tak berapa lama ia sudah sampai Tang Sanjang yang ditinggalkan Sung Wukong duduk menunggu bersama Bajie dan Wujing. Mereka menunggu cukup lama karena tempat Sun Wukong mengambil makanan cukup jauh. Mereka pun tak menyadari bahwa Tang Sanjang sedang diintai oleh satu siluman di gunung itu. Aku sungguh beruntung pikir siluman itu. Kudengar Tang Sanjang adalah titisan dari jangkrik emas yang sudah bertapa sepuluh kali. Barang siapa yang memakan dagingnya si pemakan kan hidup panjang umur. Tak kusangka kini dia tak dijaga oleh si biksu berbulu itu ketika siluman akan menerkam Tan Sanjang tiba-tiba siluman itu meragu dengan kegagahan Bajie dan sawujing yang selalu dekat dengan gurunya sesudah berpikir sejenak ia tersenyum aku punya akal biarku ganggu dia tak lama kemudian Siluman itu mengubah dirinya menjadi wanita cantik. Sambil membawa nanpan, dia melewati tang sanjang dan muridnya. "Bajie, si mata keranjang melihat kedatangan wanita cantik itu. Ia segera bangkit dari tempat duduk. Guru, kau tunggu aku, akan kutemui wanita itu." untuk kumintai makanan padanya, kata Bajie. Bajie lalu menyambut kedatangan si wanita cantik, sedangkan artinya tergiur oleh kecantikan wanita itu. Mau pergi kemana anda, sapa Bajie? Ketika ia melihat wanita itu membawa nampan dan panci, ia lalu melanjutkan pertanyaannya, Kau bawa apa? Tuan, aku membawa nasi dan mi goreng Jawab si cantik Hmm, mau kau bawa kemana? Kata Baji. Sengaja makanan ini kubawa untukmu Tuan Aku pernah bernajar untuk beramal pada biksu pengembara Jawab si Nona cantik Mendengar jawaban si Nona cantik sudah tentu Bajie bertambah gembira. Cepat-cepat Bajie mendatangi gurunya. Guru, apa ku bilang? Orang baik seperti kita pasti selalu diberi rezeki oleh Tian. Guru kelaparan dan menyuruh kakak mencari makan. Tapi entah kemana perginya si kerana itu sekarang. kukira kira dia hanya mengakali kita. Sekarang, coba guru bayangkan. Seorang wanita cantik membawa sepanci nasi dan mie goreng untuk kita. Bukankah itu namanya beruntung? Hei, hati-hati bicaramu. Mana mungkin di tempat sesunyi ini ada manusia yang mau menderma pada kita? Kata Sanjang. Guru, coba kau lihat di sana. Wanita itu sedang datang ke arah kita. Dia membawa makanan ke arah kita, Guru. Jawab Aji. Benar saja. Wanita itu sudah berada di hadapan Tang Sanjang dan kedua muridnya. Tang Sanjang kaget. Cepat-cepat ia bangkit lalu memberi hormat. Nona, ada perlu apa menemui kami? Tanya Sanjak Aku hendak mendermakan makanan untuk tuan sekalian Jawab si cantik sambil senyum-senyum Oh, lalu di mana tempat tinggalmu? Tanya Sanjak Guru, gunung ini bernama Gunung Harimau Putih Rumahku di sana, tak jauh dari sini Kedua orang tuaku penganut agama yang sujud Karena mereka hanya punya satu anak Yaitu aku Mereka bernajar dan berdoa Agar aku memperoleh jodoh Bila ada biksu perantau yang lewat Dia menyuruhku untuk mengantarkan makanan Jadi sekarang kau sudah berhasil punya suami Tanya Sanjang. Benar guru, jawab si cantik. Lalu, kalau kamu mau membayar nazar, kenapa tidak kau suruh suamimu saja? Kenapa harus kau? Padahal dari rumahmu ke tempat kami cukup jauh. Apabila seorang wanita akan pergi jauh, dia harus pergi, seijin Orang tua atau suami Kata Sanjang Karena mendengar teguran Tang Sanjang Yang sangat simpatik Wanita cantik itu tertawa Guru memang benar Tapi Aku harus menyurus siapa lagi Suamiku Bersama pegawai-pegawai ayahku Sedang pergi ke sawah Akulah yang memasak nasi Untuk mereka Sedangkan ibuku sudah tua Ketika aku mengetahui tuan datang Aku tertarik untuk memberikan sedikit makanan Jadi Makanan ini baik Silakan dinikmati Kata si cantik Jika makanan itu kau masak untuk suami dan keluargamu Kenapa sekarang kau berikan pada kami Terima kasih Aku tak berani menerima suguhan darimu Untukku Muridku sudah pergi untuk mencari makanan. Silakan bawa makanan itu untuk keluargamu saja, kata Sanjang. Ah, e, guru keliru! Tak usah guru mengkhawatirkan orang tuaku atau suamiku. Mereka adalah penganut agama yang taat. Mereka suka beramal, tak mungkin mereka memarahiku," jawab Sinon Sanjang. Masih ragu-ragu Percayalah guru Suami dan kedua orang tuaku Sangat mencintaiku Mereka tidak akan memarahiku Karena aku berderma Kata si cantik lagi Tang Sanjang tetap menampik Sekalipun terus-menerus dibujuk Melihat sikap gurunya Bajie mulai jengkel Kemudian si babi menggerutu. Biksu di dunia ini banyak sekali. Tapi yang sesabar dan sebaik guruku, kukiran tak ada duanya di dunia ini. Makanan sudah tersedia, tapi dia masih saja menolak dan malah menunggu si kunyuk. Pada saat si cantik mendesak terus-menerus dan Tang Sanjang yang terus menolak, tiba-tiba terdengar seruan dari angkasa. Guru, Aku sudah kembali Teriak Sung Wukong Yang membawa buah persik di tangannya Tak lama Wukong sudah turun Ia kaget Karena di depan gurunya ada seorang wanita cantik Dengan cerdik Wukong mengawasi wanita cantik itu dengan mata saktinya Dalam sedetik tahulah Wukong Bahwa wanita cantik yang berada di hadapan gurunya adalah siluman jahat. Dengan cepat ia letakkan bungkusan buah persik. Kemudian ia ambil toya besinya. Ia bersiap akan menghajar siluman di depan gurunya. Tang Sanjang yang sempat melihat gerakan muridnya itu kemudian menyergah. "Wukong, hentikan! Kau keluarkan senjatamu. Siapa yang akan kau bunuh?" Tentu saja wanita siluman itu Kata Wukong Guru jangan terkecoh Wajahnya mirip manusia Tapi sebenarnya dia siluman jahat Eh monyet apakah kau buta Dia perempuan baik-baik Dia datang ke tempatku Untuk menyuguhkan makanan Kenapa kau katakan dia wanita siluman Tegur gurunya Jangan bodoh guru Siluman itu sangat pandai mengubah diri. Dahulu, aku juga begitu. Aku bisa mengubah diriku menjadi apa saja. Jika aku datang terlambat, pasti guru dan adik sekalian sudah berada dalam bahaya, kata Wukong. Wukong kembali bersiap akan menghajar wanita cantik itu dengan toyanya. Wukong, jangan Kata Sanjak Guru Percayalah padaku Aku tahu sekarang Karena wanita tercantik Guru jadi tergiur Begitu Jika memang guru suka padanya Kau suruh saja Bacie dan Wujing menebang pohon Nanti akan kubuatkan Gubuk untukmu Dan kau bisa jadi pengantin Sehingga kami bisa mengakhiri Tugas kami dengan senang kami bisa pulang dengan bebas, kata Wukong. Jika kau senang begitu, buat apa kita bersusah payah pergi ke barat? Lebih baik kau bersenang-senang di sini guru. Karena sindiran Wukong sangat pedas, Tang Sanjang tak tahu juga. Ketika Tang Sanjang lengah, Wu Wukong terayun ke arah si cantik. Tak ampun lagi, wanita cantik itu terkapar mati. Kepalanya pecah, terkena Toya Wukong. Sungguh cerdik siluman itu. Pada saat Toya Wukong sampai, ia sudah kabur. Sehingga tubuh wanita yang ia tinggalkan adalah badan kasarnya saja sebagai penyamaran. Tang Sanjang Kaget bukan lain. "hai kunyuk, sungguh kurang ajar kau! Kau sudah tak mau mendengar nasihatku? Sifat membunuhmu sangat tinggi, tegas Sanjang." Sabar, guru, jangan marah dahulu. Coba kita periksa isi panci yang ia bawa," kata wukong. Wujing menuntun gurunya. Untuk melihat isi panci Betapa kagetnya Tang Sanjang Dan Wu Jing. Sebab panci itu Tidak berisi nasi Dan mie Tetapi berisi Belatung Dan kodok buduk Menyaksikan hal itu Baru Sanjang percaya Pada muridnya Namun Bajie Jadi kurang senang ia mendekati gurunya. Guru, jangan percaya pada kakak. Aku yakin ini ilmu sihirnya. Tadi dengan sekali hajar wanita itu binasa. Karena takut guru membacakan mantra, Ia menyuruh guru melihat bawaan. Padahal isi panci sudah ia ya sihir. Jadi belatung dan kodok. Bisik bajiin mendengar hasutan Bajie, tentu saja Tang Sanjang jadi kaget. Mungkin juga ia main gila, pikir Sanjang. Tanpa banyak bicara lagi, Sanjang membacakan mantra, sehingga Wukong kaget, dan tiba-tiba kepalanya terasa sakit sekali. Dia berguling-guling sambil meminta tolong. Tolong! Hentikan, guru! Aku mau bicara. Tolong oh. teriak, Wukong, sambil megang kepalanya yang kesakitan. Tutup mulutmu! Apa yang mau kau bicarakan lagi? Ketahuilah, olehmu, sebagai pertapa kita harus murah hati, bukan jadi pembunuh seperti kau. Jangankan manusia! Semut pun harus kau sayangi. Tapi malah tanpa sebab kau membunuh orang. Apa artinya kau jadi biksu? Sebaiknya kau pergi saja dari sini, kata Sanjang. Guru, kau mengusirku. Wukong tak percaya. Ya, aku tak sudi menerimamu jadi muridku, jawab Sanjang. Jadi, Guru tak mau mengajakku ke barat, kata Wukong. Tidak, jawab Sanjang. Maaf, Guru. Kalau kau tak ajak aku, aku khawatir kau tak sampai ke barat, kata Wukong. Aku tak peduli jika aku bisa sampai barat atau tidak. Semua kuserahkan pada Tian. Sekalipun kau ikut, Kau pasti akan membunuhku. Aku yakin bantuanmu juga terbatas. Lekas, kau pergi dari sini, kata Tang Sanjang tetap marah. Guru, kau akan diganggu siluman, kata Kong. Aku tak peduli jika aku akan ditelan atau dicabik-cabik oleh siluman. Silakan, kau pergi dari sini. Untuk pulang, Guru, Tak jadi soal bagiku Tapi tolong Beri aku kesempatan Sebab aku belum sempat Membalas budimu Kata Bicara soal budi Budi apa yang kau maksud Apakah ada budi di antara kita Tegur Tang Sanjang Tetap marah Ucapan Tang Sanjang yang pedas Tak dihiraukan Wukong Ia langsung Berlutut di hadapan gurunya, guru kau telah berjasa besar menyelamatkan hidupku ketika aku mengacau di langit dan dihukum di Gunung Lima Unsur. Kaulah yang membebaskan aku dari impitan gunung itu. Jika aku tak ikut guru dan menjagamu sampai barat, apalagi jika kau gagal, aku orang. Yang tak berbudi Namaku akan tercemar sepanjang zaman Kata Wukong Tang Sanjang yang berhati tulus pun Akhirnya melunak Mendengar permintaan muridnya Ia jadi tak tega Akhirnya amarahnya reda Kalau begitu baiklah Kali ini kau kuampuni lagi Kata Sanjang untuk selanjutnya aku minta kau dengar kata-kataku Dan tak bersikap kurang ajar Jika kau melanggar laranganku kau akan kusiksa Kata Sanjang Kau akan kubacakan mantra sebanyak 20 kali Asal guru mau memaafkan aku Aku tak peduli jika guru akan membacakan mantra sampai 30 kali sekalipun, jawab Wukong. Kemudian Tang Sanjang dan murid-muridnya menikmati buah persik bersama-sama. Sesudah itu mereka bersiap berangkat. Wukong membantu gurunya menaiki kuda. Sambil duduk di pelana, Tang Sanjang masih menikmati buah persik. Dengarkan kisah selanjutnya. Terima kasih.